0: Bienvenidos a Plática de Tribuna. Estamos aquí Patricio Marcos con Daniel Martínez. Y hoy va, le, queremos darles la bienvenida a este nuevo programa, a este nuevo capítulo, en el que vamos a enfocarnos más que nada en la crisis de rayados o en los malos partidos que ha dado rayados en los últimos partidos. Eh, Daniel, ¿algo que quieras decir para introducir? Eh, pues
1: nada, no, este capítulo casi solo, a ver qué tal sale el día dinámico. Y pues a ver si. El, le encontramos las respuestas al bus a ver si le encontramos el día de hoy las respuestas a, al Vasco.
0: Sí, la verdad es que en los últimos partidos no nos ha, nos ha dejado de ver. Eh, en el partido pasado contra Santos, donde realmente se nos, nos vimos entre comillas inferiores a, a Santos, y en este partido contra el Necaxa, donde tuvimos muchas oportunidades, pero no concluimos.
1: Sí, digo, me siento un poco curioso diciendo esto, pero el profe Cruz le ganó, la partida táctica al Vasco. Eh, creo que... Si bien el primer tiempo... se inició mucho mejor. Y... Tuvo y debió haber hecho la ventaja más grande. Con todo ahí que Funes Morino estaba. Ofensivamente principalmente nos dimos bien con... Este, si bien los carrileros dejaron espacio atrás... Pues creo que apoyaban a, a abrir la cancha. Y, y pues tanto Mesa como Avilés Se más a jugar atrás del delantero. Causaron mucho peligro. Pero después hizo varios cambios en el medio tiempo Profe Cruz y se veía que no tardaba en caer el gol de Nicaxa, se empezaba a ver superior y pareciera como si el Vasco, en, en modo novato, <ríe> me siento raro diciendo esto, pero se, como si se hubiera paniqueado y, y metió los, los cuatro cambios de, de putazo. Incluso el de, ni siquiera fue en la misma ventana, o sea, el de Pavón fue un poco después. Estuvo muy, muy raro esta secuencia de de, de cambios y pues en ese caos que se generó pues en el AXA uh, supo aprovechar
0: Sí, es que yo creo que uh, la verdad me suena que tal vez el Vasco había quedado con estos jugadores que los iba a meter en algún punto del partido y decidió hacerlo así como que de golpe el minuto 55, vamos dándonos ser el partido está controlado, métanse los cuatro y yo creo que sí, pues despedazó al equipo el que más desplazó al equipo, a mi parecer, es Pavón. O sea, realmente el vato entró al minuto casi 60 y ¿cuántas pelotas tocó? Creo que ni lo vi en los últimos 30 minutos. Eh, yo creo que ya es un jugador que ya no está estorbando más que aportarnos. Pero sí, yo creo que sí, como dices, el profe Cruz, por más que no se crean, le ganó la partida al Vasco Aguirre y nos sacó un empatito bastante, bastante sabroso para el Nakaxa y su insípido para nosotros los rayados. Sí,
1: y es un poco curioso porque es algo que yo no, no tiene de entenderlo bien los cambios. O sea, tú llevas ganando, como tú decías, 1-0. Yo no siento que en ese momento tú controlado el partido por, por cómo había reaccionado eh, Necaxa. Eh, Martín Barragán siendo, siendo más peligroso, ¿no? Y con ahí, este, que fue el que al final terminó metiendo el vuelo. El eh, tronco Barragán. Sí, güey. O sea, parece que se le van a dar los equipos regios después pues, de tanto que no notaba. Sí, eh, ¿no? Pero si sí está raro que tú ganando 1-0, o sea, pues, hacer tu punto de vida, juega como si estuviera perdiendo, ¿no? Que tengo que ir a meter el gol ya, o este eh, aunque deje muchos pasos atrás. Y, y pues los cambios, ¿no? o sea, pasaste una línea de 5 a regresar al 4-3-3, pero cambiando todo el medio campo de, de golpe. Eh, sí. Que también por ahí siento que hubo mucha de desconcentración, o sea, era venían prácticamente fríos, ¿no? O sea, por más que calientes, sí, eh, sí. Eh, iniciar así luego, luego contra otros jugadores de la casa que venían más, con más, más calentados, eh, sí. perdimos todo el control de, del medio campo y, y otra vez, por segunda parte consecutivo. Y, y pues por ahí vino el, el, el gol de Martín Barraga, ¿no? Un muy buen gol, tengo que decirlo. Y, pero también, ¿no? Segundo partido consecutivo con... Que Hugo González comete errores puntuales atrás.
0: ¿Se te hace, ¿se te hace que fue error González? Yo, por más que veo la repetición, no se me hace que fue error
1: Creo que puede haber hecho más. O sea, creo que... Entiendo que... Tal vez los defensas le están estorbando en la vista y por eso a lo mejor tardó en... Un, un, ese segundo que tardó en, en saltar pues se lo puedo dar a eso uh -huh. pero ¿cuántos tiros tuvo, tuvo Necaxa? o sea, no sé, siento Ahora, que no... lo, siento que eso es lo que sí debió haber podido atajar
0: Mira, es que al final no importa cuántos goles hay, o sea cuántos tiros haya, tiene que ser el, el, a mí, en lo personal se me hizo un tiro muy fuerte, de muy cerca y oh, así como que decir, fue un error del portero, ¿no? que tal vez pudo haber hecho más. Es que, ¿verdad? es que no sé si, si has visto la repetición muchas veces, pero en verdad que es un obús que le tiran a nada de distancia. O sea, yo la verdad no creo que no pudo haber hecho más. O sea, yo creo que fue un golazo. Bueno, no un gol, un gol difícil de atajar por parte de Hugo. Eh, bueno, creo que ya lo estamos acostumbrando mucho a echarle la culpa a él. Y yo no siento que haya sido su culpa. Siento que... Era un gol imparable, entre comillas. Y, pues, ni modo, así nos tocó. Tuvimos nosotros tuvimos nosotros algunas que meter. Aviles acaba de fallar, de hecho, una, ¿no? Hace sí. unos minutos antes. Sí. Una clarísima. Como cinco contra tres, cinco contra dos defensas. O sea, al final, para mí no es culpa de los porteros y la defensiva. O sea, que te metan un gol en, en un partido no se me hace algo malo. Obviamente se te meten uno cada 36 partidos, Mohamed. Sí, sí está mal. Pero si te meten uno por uno, un, un gol, un partido de visitante, pues lo, es como que lo tienes pronosticado, lo tienes, ay ¿cómo se dice? En el presupuesto, recibir un gol. El problema es que tu superofensiva millonaria no hace nada, o sea no, no logra fini, o sea, no logra finiquitar todo lo que crea, y eso es lo que está mal. Y tú ahorita mencionaste que sin Funes Mori, perdón por tirarle la piedra a Funes Mori porque sé que voy a alborotar al gallinero, pero la verdad es que Funes Mori también, aún con Funes Mori en la cancha, dudo que ya me metido el 2-1 o sea porque y el rato no, no, está no,
1: también... no, pero no, no. vaya, no sé si Funes Mori hubiera metido el otro gol, pero sí creo que el tener un alguien con referencia y que le tuvieran más miedo a los rivales hubiera por lo menos hubiera creado más espacios a a Maxi y a, y a Viles eh, con todo respeto al, al Plátano que pues, yo sigo apoyando para que él tenga más minutos y y tenga la oportunidad Puey. de explotar. Eh, pues la verdad es que casi no se mostró, no, Digo, se mostró más que apagón obviamente, pero, <risa> pero la realidad es que no, o sea él hacía sus movimientos, pero los defensas no lo seguían no. Pues iba a sí, pues. Ya con es... Los defensas o sea, eh, aportó menos, no solo con la pelota, pero incluso sin la pelota aportó menos que lo que ya hemos estado viendo de, de Funes Mori, que apostó lo uh -huh. que está en los partidos pasados que a lo mejor él eh, Quedando a deber en, en meter los goles y en la, y en la definición de perdido, creaba movimientos y espacios para, para Nova y para Maximeza, No en, en, este, en este partido no, no se vio mucho eso. Maximessa y Abelés tuvieron que generarse su, sus propias jugadas.
0: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo de que, que sí hubiera, obviamente, sido un poquito más peligroso por el Mori frente. Pero creo que, entonces, al final voy que terminado el mismo el mismo resultado, porque Maxi Mesa y Avilés, eh, Avilés se le acabó el gol hace ya unos cuantos años, y Maxi Mesa nunca ha tenido gol. De hecho, no sé si te acuerdas que estábamos discutiendo sobre Maxi Mesa cuando lo contrataron, y que pues realmente él, él nunca fue muy, que por más que jugara bien, nunca fue muy aportador en el, en, el, en el marcador. O sea, no es un jugador que te meta muchas asistencias y muchos goles, ni cuando está en Argentina en la Independiente. Sí, no, ¿Es es normalmente que... el que hace dos, tres toques
1: antes de la jugada del gol. Mm. este, no sé, es como quiera creo que el tener un delantero de más nivel, o por lo menos que los defensas estuvieran más preocupados, creo que se hubiera afectado, ¿no?, a lo mejor si no hubiera sido a ellos, hubiera sido la típica jugada que hemos estado viendo con Ponchito, ¿no?, que, que hace la pared Funes con Ponchito, y Ponchito entra solo al área, ¿no?,
0: Creo bueno, que a lo mejor
1: este... hubiéramos visto por lo menos un poco más de peligro en el área. ¿no? no sé si eso hubiera se hubiera reflejado en el marcador porque como estamos viendo la, el torneo. Pero sí creo que por lo menos se hubiera visto reflejado más en los tiros al arco. No, no solo tiros este, totales.
0: Pues sí. sí. Y yo sí creo que cuando entró Pavón obviamente el NECAC se dijo ya, pues no, no tenemos nada que preocuparnos y se pudo lanzar ataque bien a gusto. Oh, pues, bueno, claro, es... No, Pavón de claro no... Sí, no. no, no, no. Si la es que fueron muy malos cambios. O sea, en verdad que eso es te despedazaste tu medio campo porque por más que entraron muy buenos jugadores que son Ponchito, Jonathan y perdón, Ponchito Craneviter y Charlie es como dijiste, es difícil entrar a un partido así de lleno entrando al minuto 50 tus tres mediocampistas. No, 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 sí, sí no, no no sé qué en qué estaba pensando aquí haciendo eso. Y, y, al, mismo lo, tiempo,
1: no y al mismo tiempo cambiaron al mismo tiempo el esquema totalmente, ¿no? Pasaste Ajá. a un de un, ya quieras llamarlo 3-4-2-1 o 5-5-2-3, como quieras llamarlo, a cambiar un 4-3-3 que venían manejando. O sea, moviste jugadores de, de posición, o sea, tuviste que mover a Estefan de central al lateral, tuviste que a Gallardo, tuviste que abrir a Maxilla de Avilés. O sea, demasiados cambios de golpe. Creo que eso fue lo que nos terminó desordenando en el. En
0: el liquidando al final. Sí, pues, creo que
1: si hubieras cambiado con esos unos jugadores de formación antes de hacer los cambios, y a lo mejor nomás hubieras hecho dos, eh, pues a lo mejor hubiera sido un poco diferente, ¿no? Le Hubieras dado tiempo de, de ajustarse al equipo.
0: Sí, o, o sea, o tal vez el cambio de formación, y luego poquito a poquito ir metiendo jugadores, capaz si hubiera sacado a el proceso, primer, proceso por proceso su Keneviter primero, luego hubiera sacado a, Char, a, hubiera a Charlie, luego a Ponchito, pero no de golpe, o sea, fueron cuatro cambios. Y sí, sí, o sea, fue un error de aire. Y pues esperemos que la verdad es que Rayados muestre una cara mejor el próximo partido. De hecho van contra el Tijuana, ¿no? Acaba de perder el invicto el Tijuana. Sí, como que es que...
1: Y lo más importante es que ya regresan de local, ¿no? Digo, yo sé que apenas llevamos pocas jornadas, pero por lo menos en lo futbolístico, si sí noto mucha diferencia entre los partidos de visitante a los de local. Siento que los de local nos hemos visto más, más sólidos, eh, con una idea de juego más clara. No sé si es por tema de, de los viajes o que sienten más a gusto. Eh, desconozco por qué, pero o sea, tuve los peores partidos. O sea, digo, contra el Atlas debiste haber hecho mucho más cuando el Atlas estaba con, con 10. Contra el Puebla fueron desconocidos totalmente. Eh, contra el Santos te ganaron, el, te comieron en el medio campo y no supiste reaccionar. Y. En, en Aguascalientes, cuando la cadastra te puso contra la, la, la espalda, contra la pared, igual no, no se pueden reaccionar. Eh, yo creo que más que nada eso va, va a pesar. Nos sirve hasta cierto punto que nos va a servir. Creo que Tijuana es un equipo más abierto, que creo que es el tipo de rivales que, que se le van a facilitar estos rayados, que te generan espacios atrás. Eh, y pues también ver quiénes regresan, ¿no? Eh, digo, con todo igual, de nuevo, con todo respeto al plantel Alvarado, no es suficiente para estar rayados, ¿no? O sea, que ya pudiera regresar Jansen, ojalá, si nos sirva un, un delantero ahí, porque tanto Funes como Loba están fuera, ¿no?
0: Sí, pues la verdad es que esperemos que Jansen le pueda cambiar la cara. O sea, primero que nada, esperemos que al fin nos dé lo que esperamos de él. O sea, porque sí nos ha quedado de ver, tal vez en su inicio cuando llegó y que fue su primera etapa de liguilla con Mohamed, fue un jugador extremadamente importante y nos llevó hasta la final y, y se le agradece eso, pero desde entonces, a excepción de partidos puntuales en Copa o en partidos medio importantes que se mostró, eh, sí nos ha quedado muchísimo de ver y yo creo que se tiene que empezar a poner las pilas porque la paciencia de la afición, por más que yo, tú bien sabes que yo soy un fiel defender... Eh, Defensa de Jansen. Este. Yo soy un, un fiel protector de él y lo que aporta el equipo. Pero yo sí creo que tiene que aportar un poquito más que se muestre, que se vea. O sea, que verdaderamente tú veas que Jansen se refleja ya sea en el marcador. O que si todo el mundo diga, no manches, Jansen se aventó un partidazo y ya se ganamos 2-1, 3-0. O sea, que verdaderamente se note, que no sea nada más. Eh, en situaciones puntuales Sino que verdaderamente es importante Y yo creo que esta oportunidad que tiene De que Akelova y Mori están lesionados Y va a tener a Messi y Avilés detrás Que son, entre comillas, dos jugadores creativos Bueno, Mesa, Avilés, Ponchito y Charlie, O sea, va a tener a cuatro jugadores detrás creativos Ese el momento en que, en que Jansen Pues ya, o sea Creo que ya nos lo merecemos Sí, más que nada porque
1: como tú bien dices conocemos el tope, ¿no? Lo vimos en el 2019, vimos lo que es capaz. Y la realidad es que tuvo muy mal el 2020, con muchos jugadores de riados, no es no, nada no, nuevo. Pero si tú comparas el, el tope que, que él tiene con el nivel que demostró en el, 20, en el 2020, creo que fue de los que más se vio un bajo, ¿no? O ese cambio fue muy grande, Eh y pues para esto es básicamente lo que se le trajo, ¿no? En momentos en los que Funes Mori no está disponible tener una alternativa viable. Porque recordemos antes de, de Jansen, las opciones que teníamos que pasar, ¿no? Viendo a Albertengo, a Cristaldo, o sea, por Dios, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces
1: para esos momentos fue que se les trajo, ¿no? De es quizás que Funes Mori no está al 100 porque sabemos que es propenso a lesiones. Sí, en un calendario muy, muy complicado, con dos semanas de jornadas dobles. Creo que son cinco partidos en, en 14 días. este Para esto se le trajo, ¿no? Digo, probablemente conforme vayan regresando Funes y Yance, digo, y, y Loba eh, pues se va derrotando para que no se sobrecargue tampoco Yance, ¿no? Que sabemos que es propenso a lesiones. Uh -huh. Pero por lo menos ahorita este partido contra Tijuana... Eh, tiene que mostrar algo, ¿no? algo más.
0: Sí, de definitivamente. Y sí, pues de hecho, creo que el último partido que, que tú digas bueno o que tuvo así, excelente, entre comillas, fue el que tuvo contra Mazatlán. No sé si te acuerdas, o sea, la ah, temporada sí. pasada, que ese sí tuvo un partido que me acuerdo que hasta Luis García es, que yo tuve una columna hablando de él y que era excelente y que quién sabe cuánta cosa dijo. Después de eso fue el partido contra Cruz Azul, donde entró de, creo que de banca. Y luego fue el de Copa que ganamos, que él fue el pieza clave porque fue el que metió el penal. Sí. Y luego el fatídico día del pe de la falla de la falla clara contra Chivas, y pues sí. de ahí pues no lo hemos ni podido ver, porque lleva creo que nada más ha jugado un partido durante la temporada. De hecho, solo ha jugado un partido de la temporada contra Atlas. Sí. Ha estacionado todo el torneo. Sí, sí. sí la, uh -huh. la lesión de la mano, que no sé
1: por qué se complicó tanto.
0: Pues es que no es que esté complicada este, la lesión, es lo que yo te he platicado. Es que lo, lo operaron, DMX, ¿no?
1: Después de, o sea, tengo entendido que ¿Mm? se le había estimado dos, tres semanas y luego no sé por qué lo operaron. Y luego que no sé yo bien todo lo del, del lixo, que es lo que uh -huh. me has comentado.
0: Ok, no, no me queda claro lo de la operación. No sé si fue en el momento o después. Pero, mira, normalmente cuando tienes una fractura, digamos que se, se desacomoda el hueso, ¿no? Lo que tienen que hacer lo que se hace es que se acomode en su lugar y se pone el yeso para mantenerlo en la zona para que empiece a solidificar, ¿ok? Entonces, no sé por qué ha tardado tanto en solidificar su lesión. O sea, lleva creo que ya un mes y medio, casi dos, desde que se lesionó. Pero el problema es que hasta que ese hueso no esté sólido, tú no puedes quitar el yeso porque tienes el miedo de que se vuelva a mover o que se vuelva a, o sea, si se vuelva a desplazar, ¿ok? Entonces, como no le pueden quitar el yeso, por regla de la Liga MX no puedes jugar tú con yeso. Entonces, por eso no está jugando, porque ya va entrenando como dos semanas. Sí. Entonces, eso es lo que yo he entendido.
1: Sí, pero creo que todo esto fue después de la operación y no sé por qué, porque originalmente según el pronóstico era que no iba a ocupar lesión, que iba a ser tratamiento normal. No sé si después se volvió a caer en el entrenamiento o qué habrá pasado que lo tuvieron que operar. Pero ¿Ya? bueno, no, sí, digo, de, a, sea lo que sea, en verdad lo necesitamos
0: lo antes posible. Y bien, o sea, es, eh, que sea el Jansen de Liguilla. Porque si Jansen llega, como llegó en ese momento, le, yo sí creo que le puede cambiar de una manera bastante agradable la cara a Monterrey.
1: Sí, totalmente. Eh, y bueno, eh, creo que te valdría la pena ahorita de ver qué, qué cambios podríamos ver además de, del de Jansen para solucionar esto
0: no sé qué opinas ah sí me parece bien primero que nada dejar de meter a, a Dorlan Pabón ya se acabó las oportunidades a Dorlan o sea yo creo que cada vez que ha entrado en los últimos partidos prácticamente te arruina el partido ese creo que es parte clave y espero que, que ahí cuando vea el podcast diga sí cierto pato tiene razón ya no hay que meter a Pabón segundo yo creo que el dejar a Charlie en la banca un poquito va a seguir O sea, ya sé que ya le dieron banca el partido pasado Yo le volvería a dar banca hoy hoy, en, en este partido Y le seguiré dando la chance o a Charlie O a, perdón, o a Jonah, O a la Yumpa que es el box to box Porque a mí me, o sea, siento que Ese tipo, o sea, usando un box to -box, Charlie, al momento De empezarse a ocupar como un box to box Pierde mucho su nivel, o sea, yo siento que tiene que ser Por Ponchito, o sea, o Ponchito O Charlie, y un box to box al lado y, por último, pues, lamentablemente no tienen muchas opciones por las lesiones, pero yo creo que Maxi y Avilés no dieron un mal trabajo en el partido contra el Necaxa. Sí les falta un poco, pero, pero pues, no, no dieron un mal partido. Y, ah, y Mesa tiene que jugar por derecha. Por favor, no me lo muevan de por derecha, porque cuando lo mueves es cuando se me complica. Nada de usarlo por izquierda. Esas son las cosas que yo creo que deben debemos pasar contra el, contra Tijuana. No sé tú qué opinas.
1: Sí, creo que en el caso de, de Maxi... El partido en especial contra... Este contra Necaxa y el de... El de Pumas hace dos semanas... Fueron muy buenos de Maxi Mesa. Eh, e incluso me atrevo a decir que la primera parte... del de, partido contra Santos también fue un buen partido. A lo mejor un poco menor nivel, pero... Pero con mucho sacrificio, ¿no? Y apoyando al medio mm -hmm. campo. Pero como bien dices, ¿no? En el momento que entró Pavón y lo cambiaron a la izquierda... Se cayó completamente a su nivel. No sé tenga que ver que simplemente los saques de su mundo... Que se le mueve la cancha... Que las dimensiones... O, ...o el eterno problema de... ...problema entre comillas... ...bueno, que ahorita es problema... ...ya, ya hace años era... era ...una bendición... Eh, cuando, ten, ...cuando tienes a Pavón en la cancha... Eh, ...como que la mentalidad de todos los jugadores va... ...a mandarle la pelota a Pavón... ¿no? ...y a lo mejor hace un par de años... ...que él tenía un mejor nivel... ...que él si sí te agarraba la, la bola... ...te corría hecho madre... ...te encaraba todos los defensas... ...tenía un trayazo fuera de distancia... Eh, a lo mejor sin ser el mejor centrador pero pues si metías siete centros, pues uno de ellos era bueno no o sea, terminaba marcando diferencia antes, el problema es que ahorita le sigues mandando el balón a un jugador que ya no te marca la diferencia, un jugador que ya se volvió lento, que no sabe centrar que no que como no sabe hacerse espacios, no tira eh, entonces pues te queda que el único beneficio de tener a Pau en la cancha es es cuando cobra los. Es que sabe cobrar tiros de esquina, güey. O sea, es lo único que te aporta.
0: Y apenas, porque la verdad, de, de los tiradores que tenemos, prefiero a Ponchito y a Layun sobre Pavón cuando me digas. Sí, 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 sí totalmente.
1: Uh -huh. eh, y por otro lado, el Charlie, hijo, yo, yo, yo no. Sé. Es, que, es que yo soy muy funcional en el sentido en que no tenemos un jugador igual a Charlie, no un jugador que te marque esa diferencia. Eh, no sé por donde vaya el tema si es simplemente darle más minutos eh, que vaya agarrando juego eh, andaba leyendo que se les va a volver a hacer una, un análisis de, de, de estado físico a los jugadores como si fuera pretemporada porque se cree que el cuerpo técnico de Guirra tiene la impresión de que a lo mejor no están pudiendo con él unas exigencias entonces no sé si a lo mejor vaya por ahí que se canse demasiado en en este estilo de Aguirre de andar presionando cuando pierdes la pelota y, y a la hora que agarra el balón anda anda cansado y, y no sabe no, no reacciona igual de rápido pero sí creo que es urgente que, que lo recupere a nivel, ¿no? De, dentro de las alternativas eh, pues la, la realidad es que este partido me gustó como se vio jonah ¿no? con mayor salida yo sé que era un esquema diferente que era con doble contención, no, no tanto eh, un box-to-box, box, pero este partido de Jonah fue bien, entonces como dices, a lo mejor es una buena alternativa si Charlie no recupera no recupera ese nivel que, que conocemos.
0: Pues que, algo que me gusta bastante de Jonah es que él agarra la bola y siempre intenta ir para adelante, o sea, siempre intenta voltearse e ir, entonces hace que tu, en tu medio campo sea muy dinámico, algo que no pasa con Charlie, Charlie agarra la bola y te alenta el partido. No sé si te acuerdas el partido de Charlie contra Liverpool, que él la agarraba y en un segundo ya te está haciendo una pared, ya te está tocando, te está mandando un balón largo. Estaba rápido, o sea, en revoluciones mucho más altas. Y aquí sí. lo ves y talenta el juego y te arruina las jugadas ofensivas. O sea, yo creo, por eso me gusta, no que me guste más Jonah pero me gusta más lo que ha estado haciendo Jonah Porque siento que el equipo necesita un poco más de dinamismo en medio campo. Y lamentablemente nada más... A veces Ponchito te lo da, pero los otros dos no... O sea, que ni Canediter ni Charlie te están dando el en la media cama Y tampoco es eso. Entonces, por eso yo siento tal vez que algo con más movilidad como una puede jalarnos un poquito mejor. No que Charlie sea banqueado para siempre. No, obviamente Charlie es nuestro mejor jugador y ya lo he dicho antes. Es nuestro mejor jugador y, tiene que, y tenemos que hacer que funcione. Pero, pues, ¿cómo hacer que funcione? Pues tal vez que le entra la cabeza de que uno no es indiscutible... Y también que vea cómo el equipo funciona sin él. Y tal vez eso lo haga entender qué tiene que hacer él para mejorar el equipo, ¿no? No sé si me explique. O sea, sí, yo siento que sí necesitamos sentarlo tal vez un rato. O, o tal vez tú tengas razón, tal vez necesita más minutos. Tal vez lo que le falta, jugar. O que alguien le diga que simplemente que tiene que moverse un poquito más o que se meta más en el juego, no sé. Pero esperemos que agarre su nivel.
1: Sí, digo, a lo mejor cambiando un poco de... O bueno, cambiando drásticamente... Eh, en, en la NBA se dice mucho eso que, que le pierdas el miedo a tirar, ¿no? Eh, cuando un jugador de pleno no anda en su momento, lo que te dicen los entrenadores es: tú agarras el balón y tira, ¿no? Tira por los tres puntos, porque es la única forma en que le vas a perder el, el miedo y que vas a agarrar el nivel. Uh -huh. Y siento que a veces, cuando un jugador tiene o está pasando por un es lo necesario, no siempre, pero en el caso de Charlie, que para mí no. Su bache no ha sido por cuestión de baja intensidad o, este, o porque se le ve caminando, porque no va a los entrenamientos o porque esté pasado de peso, sino para decir hasta cierto punto mental o de creo que la, pues la solución muchas veces es que tenga minutos, que juegue, que le pierde que le pierdan miedo no a, a tirar como dicen.
0: Tal vez pues sí, o sea es es que yo no digo que sea porque está caminando en la cancha. O sea, lo, cuando yo digo lo de nieve, mismo no me refiero a eso. Sí, Fíjate, sí no, pero... te,
1: te entiendo, que, que no está al nivel de, del ritmo que busca aguirre, ¿no? Que estés, Exacto. como le dicen en, allá en, en Europa, en ¿no? el Gen Press, ¿no? De estar presionando cada rato, de estar comiendo la bola. este... Y sí, o sea, él, eso nunca ha sido el fuerte de Charlie. Eh, y, y cuando, por andar haciendo eso, por andar cubriendo esa responsabilidad, cuando le toca hacer lo que, lo que sabe. Eh, pues, parece que ya no tuviera la energía o la frescura mental de hacerlo uh -huh. pero que, pues, no sé si eso por lo menos lo podríamos,
0: ¿eh? ah, perdón, ah, que eso lo podríamos solucionar como lo dije antes deja de usar a dos entre comillas, porque al tener a Ponchito y a Charlie lo discutimos hace como dos o tres capítulos que es una balanza ¿no? que si los dos hacen su trabajo a la perfección la maquinaria jala mejor no porque se complementan, o sea, uno no es creativo y el otro es defensivo, no, sino que los dos cumplen todas las funciones posibles, los dos ofenden, los dos defenden, los dos van, los dos vienen, ¿no? Entonces, tal vez la solución es que en vez de cargarle la mano a Charlie con hacer cosas que no le convienen, como lo es, como lo es el pressing, o, o correr mucho, o ir de venir, tal vez soltarlo un poquito, dejar que él sea el creativo, y poner a otro compañero en el medio campo, como, sean, como son Jonathan o Layun, que ellos sean los que hagan el trabajo físico no sé si me explique, o sea, yo creo que esa es una solución táctica para el, pa el bache de, de Charlie pero al mismo tiempo tampoco quiero quitar al Ponchito porque pues obviamente es el jugador más creativo que, creativo que tiene no el mejor, el más creativo entonces pues sí, la verdad es que lo de Charlie no sabría cómo solucionarlo, esperemos que Aguirre sí lo pueda hacer.
1: Sí, y digo va mucho también de la mano eh, o sea compara simplemente el, el físico de, actual de Charlie con el de Ponchito Conchito se ve mucho mejor forma que, que Charlie, ¿no? Eh, entonces, no sé si a lo mejor también vaya por eso, ¿no? Que pues, creo que más es muy importante si Charlie aspira a ir a Europa, que mejor eso, ¿no? Que mejore su físico, que le meta al gym, que al, al cardio, ¿no? Que aguante más los 90 minutos y, y manteniendo al mismo tiempo esa, esa frescura mental que es la con, con la que normalmente nos, nos ayuda. Eh, pero bueno, eh, creo que ya me falta poco para cerrar, igual nada más, un tema de mis alaños, eh, pues se eh, dio a conocer la lista preolímpica, eh, digo, es una preliminar, eh, Jimmy Luzano dio 50 jugadores, pero es, de esos 50 jugadores hay cinco rellados, ¿no? Eh, tú, bueno, primero, ¿tú qué opinas de los jugadores colar o no? En este caso fue Mora, Montes, eh, Charlie, Jonathan y Jerick Cantú.
0: Pues, ¿Y crees creo que, que sí cinco... representa
1: algún riesgo a Rayados?
0: Eh, yo creo que los cinco sí tienen argumentos para estar ahí. Tal vez el que menos es este Mora. Pero... Eh, en el caso de Rayados, como tú dijiste anteriormente, que como los tres, o sea, Montes y, y Mora son de la misma posición, Jonathan Cantú y, y Charlie son de la misma posición, entonces sí va a parecer que nos vamos a quedar un poquito escuetos en esas posiciones al momento de que se vayan. Yo creo que tienes un equipo lo suficientemente vasto como para cumplir esas bajas. O sea, aunque te dan tus dos centrales, aún tienes a Medina que puede jugar de central, tienes a Vegas que puede jugar de central, tienes a Nico, que aunque está bajo de nivel, yo sigo teniendo cierta cantidad de, cierto grado de pede que pueda levantar un poquito. En el caso del medio campo, sigues siendo acceso, sigues siendo a Caneviter, tienes a Layun que puede jugar ahí, tienes a Mesa que puede jugar ahí. Entonces, no creo que realmente nos afecte mucho su, par su partida, lo que sí puede afectarnos es si nos llegan una seguidilla de partidos muy, o sea, muy en, en muy corto tiempo y que no tengas variedad. Yo creo que ahí sí nos puede afectar. Pero no siento que, vamos, que nos vaya a afectar mucho. ¿No, de tú qué opinas?
1: Sí, digo, me da un poco la impresión que... La razón por la que Mora y, y Eric Cantú están ahí, más que nada como que por respeto, ¿no? Ellos pasaron por todo el proceso de su 23. Entonces, más que nada como pues parte de mantener el grupo, ¿no? Eso me da un poco la impresión. Eh, por otro lado, la razón por la que me gustaría que no se sé, fueran los cinco, más en específico Eric y, y Mora, es porque siendo los sabemos que ellos no van a iniciar, ¿no? Que van a haber muy pocos minutos. A lo mejor Mora va a ser la tercera, cuarta opción. Y si Eric llega a jugar, va a ser fuera de, de su posición natural, ¿no? llegaría a jugar como lateral derecho más que como medio. que mm -hmm. lo sabe hacer? No, 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 no hace mal. Pero siento que, si parece el caso, mejor que, te, que se queden aquí, donde a la hora de llevarse a, a Montes, a Charlie y a, a Jonah a lo sí. mejor sí va a ser probable que vean minutos, ¿no? Eh, sí. Porque saben, se una seguida de, de partidos, como bien dices, ¿no? Eh, va a venir este la, principalmente con la Concacaf. Eh, entonces digo, oye, pues de que Mora está comiendo banca ya en, en Japón a que pueda haber minutos aquí y entrar de cambio, darle un refresco a, a Nico Sánchez, porque Nico Sánchez ya no te aguanta 90 minutos cada tres días, o sea, eh, no, no. pues mejor que se quede aquí, ¿no? Este, y para su crecimiento eh, personal, y pues mismo caso de, de Eric, o sea, para que esté comiendo banca ya, y se que los dos jugadores que están encima de él, que son Charlie y, y Jonathan, ya, te, ya se los vas a llevar al, al Olímpico, pues mejor me lo quedo aquí lo meto a recambio, ¿no? Por lo menos para darle un poco más de frescura, descansar a Ponchito, descansar a ayuno, a Crane, etc. Yo preferiría que se queden. Yo creo que a la mera hora se van a quedar por lo menos, que te digo? No, porque me, me da más la impresión que es más que nada para respetar el grupo Perfecto. y no dejarlo, no romper el vestidor. Uh -huh. Pero sí, sí creo que, de haber una llamada ahí de rellegados de la selección de cuello, güey. ¿No estás a poder llevar tres, ¿no? no tampoco te quieras llevar los cinco.
0: Pues sí, y de hecho, espero que no pase, pero yo creo que Jonathan tampoco se va a ir. O sea, yo creo que los que se van a quedar van a ser Mora, Yona y Cantú. Y la verdad es que creo que va a ser una buena oportunidad para ellos para, para pues, intentar agarrar algo de minutos ahorita que van a estar, o sea, que van a irse Charlie y Montes. Pero pues ya, ya, ya veremos qué pasa con, lo, con la decisión del Jimmy.
1: Sí, y pues, digo, nomás para cerrar, yo, a futuro se ve muy buena selección, ¿no? Yo, yo sé que todavía, por todo el tema del COVID ya no tiene 23 años, varios tiene 24, pero como quiera hay muy buenos jugadores con muy, mucho potencial, ¿no? Eh, ojalá, yo yo esperaba que con, el, que con estos Juegos Olímpicos realmente antes de, de toda la pandemia, que salieran varios de ellos, ¿no? Que fueran... Que, se expusieran, ¿no? Que vean todo el buen nivel que tenía y que pudieran irse, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Charlie, lo damos, o sea, hace un año, traía o sea, un nivel impresionante que ahorita no tiene, creo que hubiera estado perfecto para él, ¿no? Es unos Juegos Olímpicos en ese momento.
0: Córdoba, Macías, Angulo, eh, Jorge Sánchez, el de América, tenemos... Marcel Ruiz, ¿te
1: acuerdas? De... El que está en Querétaro y el que está ah, está levantando... O sea, jugaba no.
0: súper bien y se acabó, o sea, de, de cero, de cien a cero, literalmente. Sí, lo entiendo sí, un o poco. Sea...
1: Cuando tienes esa edad y te mueven totalmente ciudadano de, de Querétaro, donde está su familia sus amigos, etcétera. Tenemos a Tijuana que no es una ciudad muy, muy bonita que llegamos, es un cambio muy radical. Eh, sí, en cuestión sí. de clima, tradiciones, cultura, etcétera, pues también te va a pegar, ¿no? Y, y si no te pidió el técnico, pues peor.
0: Bien. O sea, yo creo que... Eh... La verdad, tenemos muy buena selección. Muchos jugadores con mucho potencial y mucha calidad. Ya lo dije: Córdoba, Charlie Rodríguez, Jonathan González, eh, Jorge Sánchez, Erika Aguirre también. Aunque creo que no sé si Erika Aguirre sigue entrando. Este. Macías, Antuna, Alexis Vega, nada más que, pues, lamentablemente tienen la mentalidad de un pescado inútil. <risa> este. O sea, la verdad. Sí Incluso hay creo muchos, que
1: va a ser Budiño, ¿no? El portero.
0: Bueno, no creo. Mira. Si yo fuera el Jimmy, me llevaría a tres refuerzos.
1: Ah, no, güey, eh, yo no entraba, eh, creo.
0: Me llevaría a tres refuerzos. Me llevaría a Talavera como portero. O a Ochoa, cualquiera de los dos. Me llevaría a Héctor Herrera. Y me llevaría al Chucky Lozano. Son mis tres refuerzos para la, para la selección.
1: Sí. Sí, pues sí. Es que no, no, no. Y con sí eso
0: complementas. Complementas muchísimo. Eso sí, le cargarías muchísimo la mano a Montes y a Johan Vázquez que tendrán que ser tus, tus centrales tops pero yo creo que sí pueden dar el kilo y pues sí eh, yo creo que ya para cerrar no sé si tú quieras dar tus, tus tres pronósticos de los, de los refuerzos para el olímpico
1: pues va, también depende mucho de qué, qué clubes lo vean a qué resultar ¿no? eh, a mí me late por ahí que a lo mejor el Tecatito pudiera hablar con el Porto que lo dejaran venir eh, no creo que en Napoli vaya a que lo soltara al Chucky. Eh, igual, yo creo que el Chua va a depender El América es muy especial, ¿no? Pero voy a suponer que se lo va a soltar. Y el tercero está más difícil. No sé si a lo mejor se buscaría ahí a un, a un central. No sé si a Carlos Salcedo o a Diego Reyes de Tigres. ¿no? Porque como tú dices... Eh, Digo, aunque Montes y Jochen tengan un buen nivel, pues le vas a cargar mucho la mano si los dejas ahí.
0: Estoy de acuerdo. Pero bueno, eh, eso sería todo por nuestro capítulo de Fanáticos de Tribuna. ¿Pero ¿Pronósticos para el, ¿Para, ¿Para, ¿El pronóstico ¿Eh? para el partido contra Tijuana? más para cerrar. ¿El pronóstico para el partido contra Tijuana? más para cerrar. Ah, pues vamos de locales. Eh, así sin, sin tocarme el corazón, yo creo que Monterrey gana a Tijuana. Complicado, nos van a estar agarrando mucho el. O sea, ya es la, la última vez que jugamos contra el Tijuana. Sus tres ofensivos, nos tra... Ajá, los tres ofensivos jugaron con nosotros, pero yo creo que en de locales vamos a ganar el partido, un 1-0-2-1. Eh, pero sin tocarme el corazón, no sé tú qué opinas.
1: Yo creo que es un partido un poco más abierto, ¿no? creo que me tiraron 3-1, 3-2. los eh, wow. Tijuana es un equipo muy, muy ofensivo que deja muchos pasos atrás. Eh, y pues con este último partido parece como que guerra tiene objetivo sí o sí aumentar la cantidad de bolas que han ya
0: aunque
1: eso implica un pues, espacio
0: atrás ya veremos qué ocurre muchas gracias por escucharnos estas fueron las pláticas de tribuna, esperamos verlos en la próxima semana
1: hasta luego, ah bueno, síganos en nuestros cuentos de twitter arroba plática de tribuna eh, igual en en tiktok con el mismo arroba hasta luego
0: muchas gracias